0: Radio anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Non volevamo trovarci in questa situazione, ma la decisione unilaterale ed ingiustificata degli USA non ci lascia altra scelta, ha tagliato corto la commissaria UE Malmström. È
2: puro protezionismo. Stati Uniti e Europa si faranno reciprocamente del male anche sul commercio.
1: Nel mirino di Bruxelles una serie di prodotti iconici a stelle e strisce, dai jeans al bourbon whisky, ma anche le scarpe da ginnastica, i cereali, il burro d'arachidi e le moto.
3: Immediata la reazione. La del direttore del Consiglio economico nazionale, Larry Karloff, che avverte gli alleati di Washington ora critici su questa decisione. Il Presidente Trump è molto chiaro riguardo ai suoi sforzi di riforma commerciale, ha detto, tutto quello che decideremo di fare sarà per proteggere gli Stati Uniti, le sue imprese
2: e la sua forza lavoro. L'Europa prende tempo prima di arrivare fino in fondo nella speranza che sia ancora possibile una mediazione presso l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, uno dei tanti e grandi tavoli ai quali però il Presidente degli Stati Uniti si è ormai annoiato di prendere posto.
3: Sono le 7.37, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. È cominciata la guerra dei dazi, anzi sarebbe meglio dire, è cominciato un nuovo capitolo della guerra dei dazi. Da oggi sono in vigore i dazi europei su molti prodotti americani, figli peraltro, ma insomma lo sapete, di quelli americani che a loro volta, eh, e parlo degli Stati Uniti, hanno in corso una durissima guerra commerciale con la Cina. Le domande che ci porremo stamane, che porremo ai nostri ospiti, dapprima eh, giornalisti economici, economisti, rappresentanti di Confindustria, di Coldiretti, poi più i politici, Antonio Tajani che verrà qui nei nostri studi, Massimo Bitonci che è da poco sottosegretario all'economia. E le domande che ci porremo, dicevo, sono quali saranno i possibili probabili possibili, prevedibili effetti quali rischi soprattutto sul commercio italiano, sulle esportazioni e le importazioni italiane e sulla borsa? Perché ieri eh, in parte quel calo evidente della borsa italiana è dovuto anche alla questione dei dazi, ma non solo. Dalle 9.15 alle 10 altre due questioni di grande importanza. Oggi a leggere uno dei tanti quotidiani che se ne occupano, il messaggero, la Grecia è salva. Addio alla Troica. Come sapete eh, ieri l'Ecofin e i ministri economici europei hanno eh, deciso di chiudere quella difficilissima, durissima stagione di aiuti economici eh, alla Grecia prevista eh, e gestita dalla troica e adesso con un alleggerimento del debito eh, si dovrebbe dare ulteriore ossigeno all'economia greca. Vedremo di che cosa si tratta, vedremo soprattutto come sta la Grecia oggi dopo otto anni eh, di crisi durissima. Eh, L'ultima parte di Radio Anch'io, Turchia, domenica voto molto importante per il Parlamento, per la Presidenza della Repubblica. Erdogan dopo molti anni appare mostrare i primi segni di debolezza e vedremo eh, se è così 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio chiocciorai.it per i messaggi post elettronica l'account su twitter, i social network la radiovisione so che Federico Fubini ci deve lasciare tra pochissimo eh, gli darò la parola eh, davvero fra un paio di minuti perché prima vorremmo domandare a Marco Cobianchi che è il direttore del sito truenumbers.it eh, perché Donald Trump non ha tutti i torti, se a suo avviso Donald Trump non ha tutti i torti. Co Bianchi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Ma Dunque, non ha tutti i torti per una serie molto lunga di motivi. Il, il primo motivo è che ricordo che la Cina non è un'economia di mercato, questo lo ha stabilito l'Unione Europea un anno fa circa. Eh, non è un'economia di mercato, significa che è stata riconosciuta che l'economia cinese è un'economia pianificata. Addirittura la Cina non solo impone dazi all'import, ma addirittura ha ah, i dazi all'export, cioè un'impresa cinese che voglia esportare all'estero i propri prodotti, può subire dal governo centrale eh, l'imposizione di dazi, cioè il governo centrale pensa che quei prodotti debbano restare all'interno del paese per una serie di motivi. Ecc. E quindi? Ma E quindi il, i dazi sono in realtà una, uno strumento nella cassetta degli attrezzi della politica economica di tutti i paesi del mondo. Guardate che i dazi li hanno tutti i paesi del mondo. Le, L'Unione Europea ha centinaia di dazi eh, alle merci in, all'ingresso. Il più importante è quello sul tabacco. Eh, chi vuole esportare in Europa tabacco paga un dazio medio del 44,7%. Eh, un altro Ma qual dazio... è la
3: rivendicazione di Donald Trump rispetto a questo sistema di dazi?
1: Guarda, io ricordo molto bene, faccio un passo indietro molto rapido, una lettera di Barack Obama eh, alla Cina eh, perché aveva scoperto che la Cina imponeva dazi alle eh, automobili americane che entravano in Cina e nello stesso tempo sussidiava... eh, l'export di eh, materiale per la costruzione di automobili, Eh, quindi significa che la guerra commerciale eh, America-Cina è una cosa che va avanti da decenni non l'ha inventata Trump, certo in questo momento con Trump diciamo fa più notizia, eh, ma in realtà c'è sempre stata anche i dazi europei, come dicevo ad esempio la Cina è il paese che eh, ha aperto, eh, ho sentito che viene poi il Presidente Tajani potrà confermarlo, è il paese che è più citato nelle eh, procedure anti-dumping eh, dell'Unione Europea, eh, l'America ha 97 procedure contro la Cina per pratiche commerciali eh, illegali, eh, quindi questa, questa è la, la guerra dei Dazi certamente che c'è ma è una guerra dei Dazi che, che esisterà sempre tutti i paesi hanno il diritto
3: di difendere e le in, le in sostanza produzioni. Donald Trump dice il sistema è squilibrato penalizza gli Stati Uniti d'America di qui la decisione di Dazi molto forti nei confronti dei prodotti cinesi ma anche nei confronti eh, di eh, acciaio e alluminio eh, provenienti eh, dall'Europa e in ultima analisi la, da oggi la contro reazione europea, cito alcuni dei prodotti, eh, tabacco, burro d'arachidi, abbigliamento e tessili, e cito due marche famosissime, i Levis, la Nike, Whisky, eh, Mirtilli, Harley Davidson, alcuni sembrerebbero prodotti in nicchia, ma in realtà il comparto è ampio e tra poco la Col Diretti ci spiegherà le conseguenze anche possibili sulle nostre tavole, però due domande di fondo a Federico Fubini, giornalista economico del Corriere della Sera, le sue analisi. Sono sempre preziosi anche per capire quello che sta accadendo in seno all'Eurozona e all'Unione Europea. Federico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Gli grazie, effetti, grazie a te per la tua presenza. Gli effetti sulla crescita mondiale, perché in ultima analisi è questo, i possibili effetti, che conta e le conseguenze per le economie possibili per l'economia italiana. Federico,
2: Figlio. Um, stiamo parlando della guerra commerciale, per adesso molti sì. tra Europa e Stati Uniti, eh, gli effetti eh, in termini dei tassi di crescita eh, per il momento non saranno molto grandi, stiamo parlando di eh, quote piccole di commercio fra i due paesi che sono soggetti a questi primi dazi, eh, stiamo parlando di cifre veramente frazionali, intorno a neanche all'1%, probabilmente eh, sotto l'1%, anzi senz'altro. Eh, la domanda che uno si pone è eh, se. Eh, eh, allora, eh, la differenza fra uh, queste ritorsioni um, commerciali avviate da Trump e altre tensioni commerciali e anche da che sono stati messi uh, in passato anche dall'Europa è che questi sono uh, del tutto unilaterali e del tutto fuori da un quadro di regole comuni che sono quelle dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, dei trattati bilaterali dove esistono, eh, addirittura Trump per esempio per mettere questi dazi sull'acciaio e l'alluminio non solo dell'Europa ma anche del Canada e del certo. Messico, ha dovuto invocare una clausola di sicurezza nazionale come se l'Europa fosse una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti che diciamo, può suonare quasi offensivo da parte eh, di alleati di più di 70 anni dunque c'è un aspetto di imprevedibilità, unilateralità che senz'altro al di là dell'impatto dei dei dati sui singoli prodotti eh, genera molta preoccupazione perché se lo fa oggi su un certo prodotto, domani lo potrebbe fare su un altro eh, magari le imprese vorranno investire meno c'è questo senz'altro rischio che nell'incertezza tutte le imprese investono meno perché non sanno cosa potrà, potrebbe succedere. Ora, qual è la posta in gioco più delicata esatto. eh, di questo? È che eh, Trump ha fatto la sua mossa invocando la sicurezza nazionale, l'Europa ha fatto la sua contromossa invocando le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio eh, che permettono di fare delle, sostanzialmente delle ritorsioni e ha indicato una lista molto limitata sì. di prodotti che adesso noi europei
3: pagheremo di più,
2: pagheremo di più. Sì. Uh, dunque ci perdiamo noi europei uh, ci perdiamo in termini di occupazione per chi esporta acciaio e alluminio verso gli Stati Uniti e ci perdiamo in termini di accesso, di, di costo di certi mm-hmm. prodotti americani se li vogliamo comprare dopodiché eh, Trump se continua su questa strada potrebbe decidere di fare la ritorsione alle ritorsioni eh, 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 ne ha già eh. parlato e questa è la parte più delicata eh. uh, perché ha Già indicato ovviamente il settore più eh, importante ha più alto contenuto di tecnologia, lavoro mm. e anche di fatturate molto importanti, che ovviamente è il settore dell'auto e tutto sì. quello che li
3: giri Non a caso, Federico, eh. mi permetto soltanto di citare una pagina del giornale di oggi: i dazi fanno sbandare Daimler Benz. Il gruppo di Stoccarda lancia un profit warning, crolla il titolo: male tutto il settore. Proprio rispetto a quello che facevi tu adesso,
2: dobbiamo sì. fare un attimo la differenza tra le cose perché. Che, che, diciamo, che, che Daimler abbia avuto dei, dei risultati meno positivi di quello che si aspettava non può, dal punto di vista diciamo, del conto economico dell'ultimo trimestre o dell'ultimo periodo, non può eh, derivare dai dazi che non ci sono, eh, ovviamente deriva da un creativo rallentamento dell'economia mondiale rispetto al 2017. Eh, che l'andamento del titolo in borsa abbia risentito è sicuro perché eh, adesso l'attesa di tutti è che eh, appunto Maxamp l'ha già detto risponda sull'industria dell'auto. Naturalmente lui ha in testa l'industria dell'auto tedesca, certo. eh, però ehm, questo è un caso eh, classico in cui eh, gli interessi gli italiani e tedeschi sono allineati, eh, mm. come anche mia figlia, <ride> <ride> anche lei è molto arrabbiata di sì, identità. Sì, no, non
3: preoccuparti, vedo, succede. Eh, eh. Eh, no, no, non sono preoccupato dei
2: dazi, sono più preoccupato di trovare un succio, ecco, ecco qua.
3: Eh, eh, no, ehm, il, il punto che tu eh, stai... Eh, sì, eh, eh. Noi
2: abbiamo 6 miliardi di euro di export eh, settore auto negli Stati Uniti, in parte dovuto diciamo, a operazioni in fragruppo di naturalmente Fiat Chrysler e in parte eh, eh, dovuto al fatto che eh, l'Italia è un fornitore molto importante componenti dell'industria, dell'auto ecco, tedesca. Qu-
3: quanto tu ci stai dicendo, mi permette di porre due domande, a Federico Fubini che stava parlando, giornalista economico del Corriere della Sera, due domande al capo economista di Confindustria Andrea Montanino, che saluto, buongiorno Montanino, benvenuto. Buongiorno. No, anzitutto rilevo eh, che gli ascoltatori stanno dando una lettura molto politica di quello che sta accadendo e ne cito uno per tutti, se i dazi americani eh, possono servire a rallentare i processi di globalizzazione, allora sono più che benvenuti perché di nuovo la vittoria di Trump i grandi processi anche Brexit ci includerei forse anche i risultati elettorali del 4 marzo in Italia vengono letti da molti nostri ascoltatori come un possibile freno a un processo gigantesco la globalizzazione che per un pezzo di mondo occidentale è stato penalizzante ma insomma ora non ci avventuriamo su questo terreno Montanino cerchiamo di spiegare agli ascoltatori anche alla luce di quello che ci diceva Fubini quali sono i rischi per l'industria italiana reali?
4: Ma guardi innanzitutto mh... Però mi permetta di dire una cosa rispetto sì. al tema della globalizzazione, ma 30 secondi. Sì. Trump ha un problema che deve risolvere come dire, entro novembre, che è quando ci saranno le elezioni di midterm. Il problema si chiama eh, disuguaglianza all'interno del suo paese. Chiaramente non lo risolve in pochi mesi, ma gli sì. Stati Uniti sono il paese, tra i paesi diciamo, avanzati, ricchi, sì. quelli dell'Ox, che ha la più grande disuguaglianza dei redditi al proprio interno, e in parte dovuto al fatto che alcune zone industriali, che tiravano tipicamente negli anni 60, 70, 80, anche 90 si sono impoverite sì. perché molte delle produzioni sono andate da altre parti quindi diciamo, la lettura della politica eh, protezionistica di Trump secondo me va, va letta guardando alle certo. elezioni di novembre certo. e quindi al tentativo di dare una risposta a tutti quelli che come dire, sono rimasti indietro sì. per la globalizzazione certo. anche per la globalizzazione non solo direi e quindi cercando di, di dare l'idea che si stanno riportando in patria delle produzioni. Detto questo, per l'economia italiana, l'economia italiana è, diciamo, è preoccupante perché ci sono degli effetti indiretti importanti, cioè non è soltanto l'export diretto che noi abbiamo verso gli Stati Uniti, ma è quanto siamo inseriti all'interno delle catene globali del valore, cioè quanto le nostre componenti o pezzi della produzione di altri. Eh, lo diceva Fubini sono a proposito fatti.
3: dell'industria dell'auto, dell'auto esempio, Esattamente. No?
4: Sono, sono, fatti, sono fatti in Italia quindi que- questa è la questione che noi dobbiamo guardare non è tanto l'acciaio e l'alluminio che è poca roba sì. sono, le nostre esportazioni sono circa 700 milioni di euro non sì. è tanto. Eh, ma è chiaro che quando ci muoviamo sul settore dell'auto fa la differenza io faccio sempre l'esempio della Tesla la macchina americana eh, elettrica il gioiello della tecnologia americana lì sì. dentro ci sono molte componenti italiane Molte, allora se iniziamo a fare come dire, il protezionismo su quel settore non soltanto le, eh, le auto Fiat eh, possono andare meno negli Stati Uniti ma anche tutta la parte componentistica verrà eh, frenata quindi è, quella è la cosa direi, che ci preoccupa così come ci preoccupa l'attacco alla Germania perché lì dentro anche nelle macchine tedesche ci sono molte componenti cioè, italiane e di... soprattutto in tutte le aziende del, del, nord-est.
3: del nord-est italiano Cioè l'attacco alla Germania ha conseguenze dirette sulle aziende italiane nel nord-est, questo ci sta dicendo? Nel
4: nord-est, certo, e tutta anche la componentistica che c'è intorno a Torino, che prima era componentistica Fiat, adesso è componentistica, come dire, delle delle aziende tedesche o francesi
3: che producono auto. L'ultima domanda, eh, se se riesce a darci una risposta in pochi secondi, capisco che non sia semplicissimo, ma gli effetti sull'economia globale in ultima analisi sono senz'altro negativi, Montanino, capo economista Confindustria?
4: sono negativi, lo stiamo vedendo già sull'incertezza che tutto ciò sta creando e gli scambi mondiali stanno già rallentando. Uh-huh. Uh, nei dati che presenteremo mercoledì questo um, si vedrà, presentiamo le nostre previsioni per il 2018-2019. Uh-huh. Uh, il Fondo Monetario ha stimato che un aumento del 10% del prezzo di tutti gli scambi mondiali, perché uh-huh. sia sì. tariffe, diciamo, potrà portare in 5 anni a, una, eh, a un livello più basso di circa il 2% del PIL globale eh, di oltre il 15% del
3: commercio internazionale. No, però Questi ci sono numeri dicendo... molto grossi. Eh sì, Andriamo fa abbastanza impressione di nuovo con una sorta di contrapposizione rispetto a quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo eh, in cui c'è una, una crescita di una dimensione quasi autarchica eh, una, una richiesta diciamo di, ora lo traduco in una maniera eh, semplice a Giancarlo D'Alessandria a scriverlo Donne e buoi dei paesi tuoi, se poi riesci a produrre, i tuoi a mangiare, a consumare i tuoi prodotti, è meglio? È meglio, punto interrogativo, Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti, che può accadere sulla nostra tavola? Bazzana.
0: Ma, eh, sulla nostra tavola eh, quello che eh, potrebbe accadere è sicuramente eh, un aumento, come si diceva prima, di quelli che sono i prodotti eh, agroalimentari importati dagli Stati Uniti, eh. l'elenco l'avete fatto voi sì. prima. La nostra preoccupazione però è per quei 4 miliardi di esportazioni eh, di prodotti eh, di qualità italiani che vanno a finire negli Stati Uniti.
3: 4 miliardi di Sono 4 sì.
0: miliardi, eh, ricordiamo che eh, si parlava delle ritorsioni nel settore dell'auto, eh, però gli Stati Uniti hanno già aperto una procedura antidumping nei confronti delle olive da tavola spagnole e questo potrebbe essere eh, diciamo il viatico per eh, dare le ritorsioni prima ancora che sul settore dell'automobile e sul settore agroalimentare. E ovviamente eh, i nostri prodotti di eccellenza che finiscono in quel paese Ma su, eh, potrebbero su essere. Su quali bazzano?
3: in particolare Bazzana potrebbe mettere dei sì, dazi? Sappiamo,
0: sappiamo che al vertice delle nostre esportazioni c'è il vino, eh, ci sono l'olio, i formaggi, la pasta, eh, quindi questo vorrebbe dire sicuramente eh, di determinare una situazione economica difficile per noi. Siamo d'accordo sul discorso eh, cibo e vuoi dei paesi tuoi, se vogliamo, e quindi eh, che ci sia un'alimentazione basata. Eh, su quello che è il eh, prodotto del nostro territorio, però ricordiamoci sempre che la nostra è un'economia ferma, è un'economia che non cresce.
3: Bazzara, forse questo va, va, va detto agli ascoltatori che pensano che con l'autarchia staremmo bene, spieghiamo eh, loro che noi stiamo mh, relativamente bene anche perché esportiamo moltissimo. Certo, questo Balzano l'ha esportiamo... detto.
0: Esportiamo moltissimo e abbiamo bisogno di continuare a esportare moltissimo proprio perché i consumi nel nostro paese sono fermi e sono appunto addirittura in certi casi in recessione e quindi la nostra unica valvola di sfogo è quella di riuscire per le nostre eccellenze a trovare mercati internazionali. Ricordiamoci quello che abbiamo sofferto con l'embargo russo. L'embargo russo è stato forse il primo di
3: questi eventi che hanno poi... Cioè se si alzano i dazi caletto. noi italiani abbiamo solo da rimettere, Bazzane, in una parola.
0: Assolutamente, assolutamente.
3: Eh. Marco Cobianchi, io, eh, abbiamo cercato di fornire degli elementi di lettura di quello che sta accadendo, mi sembrava molto preoccupante soprattutto quel, quel dato che ci forniva Montanino, eh, più 10% nello scambio dei prodotti eh, a livello globale significa, mi pare, meno 2% della crescita eh, globale nel mondo. Cobianchi, sembra quasi masochistico il comportamento di Trump, per chiudere un minuto. Eh.
1: Sì, è vero, eh, i dazi ragazzi... Quello che abbiamo detto finora riguardano i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, io sono concordo su tutto quello che è stato detto. Il discorso è molto diverso quando si parla di Cina, che ripeto non è un'economia di mercato e quindi l'Occidente si deve difendere da un paese che sussidia l'export e che impone dazi incredibili all'import. Chiaramente nei rapporti tra Europa e Stati Uniti è evidente che questi dazi fanno male a tutti, eh, fanno male soprattutto a noi, soprattutto alla nostra economia, come diceva il responsabile economico col diretti, è una cosa che è assolutamente da evitare. Eh, Magari noi europei potremmo fare il primo passo eh, cercando di eh, ridurre la quantità e l'entità dei dazi che noi attualmente abbiamo, ad esempio eh, sui, si parlava di, di cibo, Beh, mm. sui derivati della carne l'Europa pone dazi di oltre il 40%, mm. quindi cominciamo anche noi a, ad
3: abbattare ah, prodotti americani?
1: ai prodotti di tutto il mondo.
3: Ah, per proteggere la nostra. Quindi, eh, quindi eh,
1: diciamo, cominciamo a fare i liberali noi. Eh, eh, poi eh, questo questo altri, è verissimo,
3: eh. soprattutto credo, sui, nei confronti dei paesi del Nord Africa, nei confronti dei, di alcuni paesi eh, asiatici. Ma insomma, come capirete, il tema è enorme. Ripartiremo dalle voci voi ascoltatori. Sarà qui con noi in studio Antonio Tagliani, ma ci saranno molti altri ospiti. 335-699-2949. Giornale Radio delle 9, Fra più o meno mezz'ora torniamo insieme.
4: RAI RADIO